0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Der Sicherheitspodcast. Herzlich willkommen, Andreas Gnester. Danke, danke für die Einladung. Hm? Vielen Dank, dass du da bist und dieser Einladung gefolgt bist nach unserem gemeinsamen Mittagessen. Ähm, und ich freue mich schon jetzt auf unsere Themen, die wir haben. Ähm, deine Firma ist ja Team Gnester äh, und ihr seid... Äh, traue ich mich sagen, wahrliche Arbeitswelten-Experten und auf dem Thema ähm, denke ich auch Marktführer. Ihr seid ja wirklich mit eigenen Büros auch äh, europaweit vertreten in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen und Türkei, wenn ich es jetzt richtig wiedergegeben habe. Jawohl, stimmt. <lacht> ähm, stimmt. Und habt da wirklich schon eine, eine Vielzahl, ich glaube über 500 Projekte gemacht, ja, ne? Ja, ja, Wahnsinn, ja, ja, Wahnsinn. Wir Wahnsinn. machen das
0: jetzt seit 25, nein, eigentlich schon seit bald 30 Jahren. Ich traue mich das gar nicht. Zeit zu sagen. vergeht. <lacht> vergeht, ist ein Wahnsinn. Gestalten Arbeitswelten und äh, ja, und das macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Das merkt man auch.
1: Also das habe ich auch in unserem äh, quasi privaten Mittagessensgespräch ich sehr war gemerkt. Nett, unser Mittagessen.
0: Das habe ich sehr genossen. Das war gut. Weil ich ja. das Themen hin und her fliegen. Genau. Und ich finde das nett, dass wir das jetzt hier fortsetzen. Ja
1: total. Aber da, da habe ich gemerkt, dass dir das wirklich noch immer Spaß und Freude bereitet, ja? also, dass ja, du da wirklich ist, hinter der
0: Sache stehst. Das ist überhaupt. Ich sage mal, ich mache das, weil ich mit meiner Arbeit was bewirken will. Also ich, ich, wenn ich sehe, dass ich in Organisationen was verändert habe, dass nachher was besser geworden ist, mhm. dass irgendwas besser funktioniert, dann, dann, dann habe ich Freude damit. Mhm. Dann haben unsere Kunden eine Freude damit. Dann geht es dem Unternehmen gut. Und das ist meine Ambition, die dahinter mhm. steckt. Die ist ungebrochen. Die wächst eigentlich sogar mit steigendem Alter. Nach nur sagen, <lacht> ich
1: habe da ja ein paar Jahre voraus, das
0: wächst, das ist gut
1: so. Okay, oder? das ist gut zu wissen, das freut mich. <lacht> um. Andreas, du selbst hältst ja auch Vorträge, ähm, machst auch Keynotes und äh, unterrichtest, glaube ich, auch auf FHs und Unis. Wo, wo bist du da so unterwegs? Im also ich habe sehr viel Vortragstätigkeit
0: zum Thema Arbeitswelten. Das ist ein Thema, das auch ganz aktuell natürlich wieder ganz, ganz spannend ist, weil sich gerade isnig viel tut und Corona -Büro verändert.
1: Corona-Büro ver verändert sich, ja. Corona <lacht> hat, dazu. hat
0: die Bürowelt komplett verändert. Ähm, aber ich habe jetzt, also ich glaube, seit 20 Jahren habe ich sozusagen eine Lehrverpflichtung an der Fachhochschule in Kufstein, okay. das war die erste, ich habe an der Donau-Universität, an der Webster-University immer wieder mal, so also ganz unterschiedlich mal da, mal mhm. da in Kärnten an der FH habe ich auch schon vorgetragen, da gibt es ganz unterschiedliche Engagements, das ist auch sehr schön, ich sage mal, das ist eine schöne, eine, eine sehr willkommene Abwechslung zum Alltag, dort in Interaktion zu gehen mit Studierenden, das ist eine feine Geschichte, das mache mhm. ich gern.
1: Sehr cool. Und du hast sogar auch über dieses Thema äh, schon äh, Bücher geschrieben. Ähm, jetzt muss ich meine Notizen schauen. Ähm das äh, Next World of Working ist dein eigenes Buch und dann ja, warst du noch äh, mitwirkend bei zwei, drei anderen Büchern. Ja, das war, wobei zu dem eigenen Buch
0: vielleicht äh, zwei, drei Sätze äh, vielleicht auch als Empfehlung oder für dich, ja, halt. du bist ja, ein brennender ja. Unternehmer, ein leidenschaftlicher <lacht> und mir ist das so gegangen, ein ganz ein lieber Freund in meiner Firma ist eines Tages, steigt er auf einen Stockerl und sagt, äh, ich muss euch was sagen, wir haben gedacht, er hat geheiratet oder ich weiß nicht was, okay. hat gesagt, nein, er hat ein Buch geschrieben und das hat mich so inspiriert und ich habe damit ihm gesprochen, der hat mir gesagt, gemacht mach das auch, das ist was sehr Schönes, das ist eine, ist eine schöne Aufgabe, sozusagen deine Erfahrungen, deine Eindrücke, dein Leben oder was immer du willst, niederzuschreiben. Und dann habe ich einfach begonnen zu schreiben und das kann ich also auch nur dir empfehlen ja. oder vielleicht auch Zuhörern empfehlen, das ist ein super nettes Hobby, hinzusetzen, zu schreiben und dann schreibst du und schreibst du und schreibst du und es wird immer mehr und mehr und mehr und dann wird das so eine dicke Schwarte und dann denkst du dir, naja, das wäre doch eigentlich auch ganz nett, wenn man das für die Generationen danach erhält. Mhm. Also ich habe immer dann so den Gedanken gehabt, wenn meine Urenkelkinder -Ur 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 dieses Buch in die Hand bekommen, was dann wahrscheinlich ein Faktotum sein wird, dann können sie ein bisschen nachlesen über unsere Zeit und über die Zeit davor. Und das hat mich dann dazu bewogen, mit Verlagen Kontakt aufzunehmen. Und dann ist das halt so ein richtiges Buch geworden.
1: Hm. Spannend, spannend. Für den ja. Buchhandel und so. Das ist ja. auch eine lustige Erfahrung. Echt ein, ein, auch ein spannender Prozess, ja, sich ja. Dem, dem hinzugeben. Ja. Cool. Ja. Ähm, Jetzt spannen wir den Bogen äh, zur Sicherheit ja. und äh, gehen äh, in die Sicherheit im in, in Büro ähm. Vielleicht machen wir da einen Soft-Entry mit Corona und Büro. Was hat sich denn verändert im letzten Jahr oder in den letzten neun Monaten?
0: Also Corona hat äh, natürlich, ich sage immer Freitag der 13., man hätte es nicht besser <lacht> inszenieren können, Freitag der 13. März, Lockdown 1, alle Büros sind runtergefahren worden und in dem Lockdown 1 sind wirklich fast alle Menschen, die in den Büros arbeiten, zu Hause geblieben. Mhm. Und äh, das Erste, was passiert ist, dass das überraschend gut funktioniert hat. Mhm. Äh, wir hätten nie gedacht, dass das so gut funktioniert, weil viele waren also wirklich nicht perfekt equipped und mhm. haben das sehr rasch nachgezogen. Das Organisatorische hat auch gut funktioniert und letztlich hat auch das persönliche Einteilen eines Arbeitstages, der zu Hause ein ganz anderes als im Büro gut funktioniert. Und dann ist was Faszinierendes passiert. Wir haben sehr viele Unternehmen vorbereitet auf den Wiederstart, der dann so im Mai, Juni begonnen hat mhm. und die Unternehmen haben sich alle riesig Sorgen gemacht, wie können wir das also Einhalt gebieten, Es werden jetzt alle unsere Büros Stürmen. Es wird ein Massenansturm sein. Die alle freuen sich, so wie wenn die Einkaufszentren dass sie, ins Büro dass sie wieder ins Büro dürfen. gehen können. Okay. Dass sie dort ihre, ihre Kolleginnen und Kollegen treffen und haben uns überlegt, wie wir das limitieren und, und, und haben also Zählmaschinen eingebaut, die, die so elektronisch die Anzahl mhm. der Personen zählen, bis hin zum symbolischen Türsteher. Mhm. Und dann kam, ich glaube, es war Montag, der 4. Mai, und wir haben sehr gespannt gewartet und dann kam keiner. Also es kam natürlich nicht, nicht keiner, aber es kamen ganz wenige. Es sind 10 bis 15 Prozent sind wieder gekommen. Und das hat sich dann weiterentwickelt. In den Juni sind es ein bisschen mehr geworden und der Peak war so Ende Juni, Anfang Juli. Da waren es dann knappe 30, bei manchen Firmen vielleicht schon 40 Prozent. Über den Sommer ist es wieder runtergegangen, im Herbst jetzt abgeflacht. Jetzt sind wir gerade im Lockdown 2. Mhm. Jetzt ist es wieder ganz niedrig.
1: Und der Rest ist im Homeoffice geblieben. Und die sind
0: im Homeoffice geblieben. Mhm. Und da hat es innerhalb kürzester Zeit eine Verhaltensänderung der Menschen gegeben. Mhm die da einfach lautet, heute arbeitet, sieht man die Vorteile des Arbeitens im Homeoffice? Mhm. Man ist mit der Technik ähm, weiters besser im Umgang mhm. und die Menschen wollen das. Wir kennen also unglaublich viele Umfragen und Studien mhm. und machen auch betriebsinterne Umfragen. Und dort kommt überall heraus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gerne wollen. Mhm. Und das hat Arbeitswelt grundlegend verändert. Das war vorher nicht so. Mhm. Diese kurze Erfahrung, diese notwendige Erfahrung hat das Verhalten, das Arbeitsverhalten der Menschen verändert. Mhm. Und das ist, das ist sozusagen die gravierendste Veränderung in der Arbeitswelt.
1: Wie siehst du da auch den Ausblick? Denkst du, dass das, dass das so bleiben wird, dass Büroflächen, jetzt du, du hast ja äh, tendenziell sehr große Kunden, ja äh, Konzerne, ähm, äh, also ich, ich sage jetzt einmal du hast mit äh, hunderten Mitarbeitern oder, oder mehr auch einmal in meinem Büro, ja. ähm, denkst du, dass die auch Büroflächen vielleicht verkleinern oder einfach nicht mehr vergrößern oder wie... Also wir sind auswählen? mit vielen Unternehmen im Kontakt, eher mit Größeren.
0: Das ja. bringt unser Business so mit sich, mit wo hunderte oder auch tausende Mitarbeiter im Büro arbeiten. Und äh, dort passiert etwas, das also noch immer, dies, das Homeoffice ist sehr gefragt. Das mhm. wird auch so bleiben. Aus den Umfragen heraus kann ich sagen, dass grosso modo bei allen Organisationen von den Mitarbeitern ein Wunsch da ist, auch nach Corona die Möglichkeit zu so haben, Homeoffice mhm. zu nutzen. Und das in einem Ausmaß von zwei bis drei tagen die woche ich kann mal,
1: Flexibilität hat, ne? also
0: die menschen haben gelernt freiheit äh, zu nutzen mhm. und diese freiheit mit der freiheit etwas anzufangen mhm. und äh, und und das wird sich auch nicht mehr ändern also da bin ich ganz überzeugt das wird sich nicht ändern ob das wirklich zwei oder drei tage sind dass das wird mhm. flexibel bleiben das können auch ein tag sein oder zwei tag sein aber es ist eine neue freiheit dazugekommen die die unglaublich viel vorteile bringt wir haben auch gesehen dass die sozusagen die high performer sind in der Zeit noch besser geworden. Mhm. Also die, die Freiheit hat ihnen geholfen, noch effektiver und noch effizienter zu arbeiten. Mhm. Also es zahlt auf die Sache ein und dadurch wird Büro anders. Und das verändert jetzt auch äh, die Anforderungen am Büro. Wir werden weniger Fläche haben, da bin ich ganz überzeugt mhm. davon. Äh, das heißt, die Fläche pro Mitarbeiter wird geringer, aber die Fläche pro anwesenden Mitarbeiter wird größer. Mhm. Das heißt, es wird mehr auf Qualität geschaut werden, mhm. in der Fläche, die da ist. Wir gehen davon aus, dass nie alle gleichzeitig da sind. Sind. Also das, die, und dann steht daraus die nächste Konsequenz, Fläche muss ganz anders gestaltet sein, jetzt auch auf Sicherheitsaspekte, mhm. werden wir sicher gleich eingehen. Diese, die Fläche muss anders ausschauen, weil das ist viel mehr ein Ort der Begegnung, wo Menschen zusammentreffen zur Zusammenarbeit, zum Kommunizieren, zum Gespräch, zum persönlichen Austausch und auch ganz stark ein Ort der Begegnung mit Unternehmenskultur. Das mhm. ist etwas, was noch viel stärker
1: wirken mhm. muss, weil wir dezentraler arbeiten mhm. heute. Ein, ein Organismus quasi, der umso mehr lebt noch mal ja, leaped, normal, ja. ja. Okay, sehr, sehr spannend. Ja. Also da kommt noch einiges auf uns zu. <lacht>
0: ja, und ich glaube auch auf dich. Also Ich sage jetzt, in deiner Branche und in der Sicherheit, wir arbeiten heute dezentraler, mhm. wir haben riesige Sicherheitsthemen im Homeoffice oder im Remote-Modus. Mhm. Ja. Ich sage jetzt nur, ich spreche nur kurz an Datensicherheit.
1: Naja, klar, Datensicherheit, IT-Sicherheit.
0: Uh, IT-Sicherheit ist ein Riesenthema. Riesenthema. Und uh, jetzt das Büro selber wird ja immer mehr zu einem Ort der Begegnung. Mhm. Und nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern für Menschen. Mhm. Und wir sehen das heute heute Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwierig es heute auch für große Unternehmen überhaupt zu sagen, wie viele Menschen in ihren Büros arbeiten, weil es ist relativ leicht, auf die Personalliste zu schauen, aber mm. es sind jetzt schon so viele externe in Unternehmen unterwegs mm. und, und, und Gäste und das wird noch stärker, weil, weil das Büro selber wird eben viel mehr noch dieser Ort der Begegnung, das heißt, wir haben jetzt also auch in der Personensicherheit noch viel mehr Anforderungen, also wie gestalten wir das, wie, ich sage jetzt Zutrittssysteme, Sicherheit, Systeme, Videoüberwachungen mm. Video etc., Sensortechnologie. Mm. also da, da kommt ja unglaublich viel auf uns zu. Ja, das, das, das haben natürlich auch
1: wir immer mehr, merken wir auch in unserem Business, ja, dass das auch in, 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 in Büros... Also du bist äh, in einer Wachstumsbranche, glaube ich, das kann ich dir versichern. Du wirst auch einmal ein Buch darüber schreiben. <lacht> vielleicht, vielleicht folge ich dir danach. Ja. Sehr, sehr spannend, also wirklich, das, das, das fasziniert mich, dieser Bürowandel. Ja. Ein, ein Thema, das... Das, das mir äh, sehr am Herzen äh, liegt, weil ich äh, selbst auch aus, der, aus dem Musikbereich komme, auch eigene eigenes Tonstudio gehabt habe und so weiter, äh, ist immer der Bereich äh, Akustik. Ja, ähm, und das, das hat für mich auch äh, durchaus einen Sicherheitsgedanken, ja, weil äh, wenn es wenn sehr laut ist in einem Raum, die Akustik nicht passt, etc., ist sehr halt oder so, also ich empfinde das immer, ich bin da sicher ein bisschen empfindlich, auch wenn man irgendwo jetzt ein, ein Zoom-Meeting hat zum Beispiel ja, und beim gegenüber Hals wie Sau, ja?
0: <lacht> dann ist das furchtbar
1: unangenehm, man kann sich nicht konzentrieren, man, man, man brennt schneller aus dann irgendwie, ja? Das ist ja sicher auch ein, ein Riesenthema bei euch,
0: oder? Ganz großes Thema, ganz wichtiges Thema. Also wenn es, und ich unterscheide immer eine technische Akustik und eine psychologische, so, so mhm. nicht ich das einfach. Okay. Die technische Akustik ist im Büro vor allem das Thema der Schallabsorption, das du angesprochen ja. hast. Also wir müssen halt maximale Vorkehrungen treffen, dass Schallereignis im Raum so gering wie möglich zu halten. Mhm. Also dass die Nachhaltzeit, das ist, mhm. ist jetzt ein technischer ja, ja. Begriff, du kennst das, <lacht> äh, aber auch für unsere Zuhörer, das heißt einfach, wenn ich in die Hände klatsche, wie lang halt etwas nach, äh, dass diese Nachhaltzeit möglichst gering ist. Das heißt, wir bauen maximal mhm. schallabsorbierende Fläche, das sind also weiche Flächen, die die Schall aufnehmen und eben absorbieren ein. Das ist total wichtig. Klingt Warum ja ist es, diesen
1: Akustikdecken, die ja,
0: da <lacht> abgehängt Elemente, ich weiß ja, Akustikbilder, Bilder, alles ja. gibt es, alles gibt es, genau. <lacht> Und äh, notwendig geworden ist das deswegen, weil wir offene Raumstrukturen haben. Äh, wir haben nicht mehr diese, also dieses dieses Zellen, äh, diese Zellenstruktur, wie es einmal früher im Büros war, und dann müssen wir das Schallereignis in den Griff bekommen. Es hat aber zusätzlich ein psychologisches Element. Und das ist, glaube ich, also Schall wirkt auch auf Menschen äh, negativ. Äh, also eine dauerhafte Schallbelastung kann zu Burnout führen, mhm. führt jedenfalls zu psychischen Belastungen. Und äh, das zweite ist das Psychologische. Ich sage auch immer die. Die Akustik wird sehr, sehr gerne als äh, kritischer Faktor, als, als, als kritischer Bereich von Mitarbeitern äh, genommen, wo sie, wo, wo sie, wo sie durchaus zurecht Recht sagen, das funktioniert und passt nicht. Aber es hat auch da eine sehr stark psychologische Tangente. Mhm. Es geht sehr viel um Gestörtheit oder nicht Nichtgestörtheit. Mhm. Äh, wir müssen uns in unseren Büros viel mehr überlegen, da kehre ich auch vor der eigenen Tür, Konzentration besser möglich zu machen. Mhm. Das Homeoffice funktioniert ja auch so gut, weil ich mich dort viel besser konzentrieren kann. Mhm. Äh, das das kann ich ja in, in den, ich sag mal, in den Großraumbüros ist das ja vollkommen unmöglich geworden. Mhm. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass jemand, der sich auf eine Aufgabe wirklich total fokussiert und konzentriert, 20 Minuten braucht, bis er in der Aufgabe voll drinnen mhm. ist. Und jetzt frage ich mich auch in so einem Raum, wo 20, 30 Leute sitzen, wo hast du 20 Minuten Zeit, dich mhm. auf eine ja, Aufgabe Zustand zu konzentrieren. In diesen Zustand kommst du fast gar nicht. Ja. Mhm. Da muss man was machen, da kann man technisch sehr viel machen heute. Mhm. Da ist aber eben auch das Psychologische gefragt und da ist natürlich jetzt die Organisation, die wirken kann? Wie, wie organisiere ich oder wie gestalte ich auch das Büro, um, um den psychologischen Aspekten Vorbeugung mhm. zu leisten?
1: Wow, sehr, sehr spannende Themen. Wir sind eh mit unserer Zeit jetzt schon relativ fortgeschritten okay. für unsere kurzen Folgen. Glaubt man gar nicht, wie schnell das immer geht. Ähm, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank äh, für diese nützlichen Inputs. Ich glaube, da war wirklich auch für unsere Hörer und Zuschauer wirklich viel äh, Cooles dabei. Ähm, wir werden äh, Andreas deine Infos alle in den äh, Show Notes äh, im Podcast und auf YouTube auf jeden Fall einblenden, dass unsere Hörer auch zu dir finden oder zu euch zum Team Knester. Ähm, äh, abschließend noch für die für die Unternehmer, äh, die uns da auch zuhören. Ich glaube, du bist auch äh, Vorsitzender von den. Leitbetrieben Österreichs heißt
0: Ja, also ich bin dort Beiratsvorsitzender der Leitbetriebesorganisation von österreichischen Vorbild- und Vorzeigeunternehmen und äh, ich sage mal, gerade in Zeiten wie diesen äh, an die Unternehmerinnen und Unternehmer, bitte verliert nicht den Mut. Ja? Mm. Du bist für mich auch so ein herausragender, leidenschaftlicher Unternehmer, ein gutes Beispiel. ja Tom, das, Ich finde das cool, ich liebe das, ich mag das gern. Ich mag es deswegen so gern, weil Unternehmer äh, und Unternehmerinnen machen aus ihrem Leben was, nutzen die Gelegenheit des mm. Lebens, sie nehmen es in die Hand und tun einfach, mm. wo sie sehen, dass etwas notwendig ist, dass jemand etwas braucht. Und äh, jetzt sind wir sicher in einer schwierigen und angespannten Zeit und ich möchte auch euch allen sagen, die hier zuhören, Mut, Zuversicht und eins ist sicher, wir Unternehmerinnen und Unternehmer werden aus der Krise herausfinden und die Welt und die Wirtschaft aus dieser Krise herausführen. Anders wird es gar nicht gehen. Es war immer so und es wird wieder so sein. Wir werden durch unsere Wertschöpfung, die wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben, das Land wieder nach vorne bringen. Und auf das freue ich mich eigentlich.
1: Das sind perfekte, abschließende Worte. Ich sage herzlichen Dank fürs Kommen, Andreas.
0: Danke, Tom, für die Einladung. War sehr schön. Danke. <lacht> Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.